0: 好，书接上回，咱们说到这贾雨村呢、啊，从智通寺里面走了出来，路过一个乡村酒家，就正准备进去喝几杯解解乏。这个时候忽然碰到一个人，这个人是谁呢？原来啊，就是之前在京城里面认识的京城古董行里面的销售总监，哎，名字叫做冷子星。这贾雨村呢，就一直觉得这冷子星很有本事，冷子星呢也一直觉得贾雨村很有文化。所以啊，这两人就彼此仰慕，相互欣赏，哎，这个关系特别好。那贾雨村呢，看到冷子兴就高兴坏了，连忙笑着说：“哈,哈哈哈，兄弟，你怎么在这儿啊？你看我都不知道。”哎呀，在这儿都能遇上，你说咱俩这缘分啊！哈哈哈,哈。那冷子兴也笑着说：“哎呀，我这不是去年底回了趟老家吗？这回京城的路上，想顺路到这儿看个朋友，他就多留我玩两天。”今天啊，刚好他外出有事儿，我就一个人没事来这儿逛逛。<笑>我也没想到能遇上你呀、啊。于是啊，这两人就一边说话一边落座，又点了些酒肉，就开始闲聊了起来。这贾雨村就问：“嘿、哎哎，你快说一下，这最近京城里有什么瓜可以吃啊？”冷子兴说：“哎呀，雨村兄啊，你这爱吃瓜的毛病还是没改啊。这京城里面呢，最近大瓜没有。”但是呢，你们贾家有一个小瓜可以吃吃。这贾雨村笑了：“哎呀，你快别奚落我了！我在这京城里哪还有亲戚？啊？快说说，是哪个贾家呀、啊？”冷子兴说：“哎，那荣国府、贾府，可不是你们贾家吗？”贾雨村笑了：“哈、哦、哈，原来是他家。你还别说，如果真论贾氏族谱，我们两家还真是同族同谱的。”但是啊，人家地位高啊，我们也不好意思去攀扯。这到现在啊，就更加疏远喽。冷子兴听到这儿，连忙打断他：“哎，兄弟，你可别这么说。如今呢、啊，这宁荣二府也都萧条了不少，和原来啊大不一样了、啊。”川叔这里解释一下哈，冷子兴说的这个宁荣二府，指的就是宁国府和荣国府。贾雨村听到这儿呢，就有点惊讶：“不可能吧？”这去年我到金陵城，想去游览六朝遗迹，进了石头城，从他们老宅门前经过。哎呀，这街东边是宁国府，西边是荣国府，这两家的房子连起来，把大半条街都给占完了。这隔着围墙往里面一看，那家伙亭台楼阁是气宇轩昂啊，花园的花草树木啊，假山石头什么的也都是郁郁葱葱啊，茂盛的很，哪儿像个衰败之家呀、啊！我可不信，冷子兴笑着说，“哎呀，亏你还是个进士出身，这点道理你都想不明白啊？这古人云：百足之虫，死而不僵。现在虽然说不像原来那么兴盛了，但是比普通的官宦人家，那肯定还是不一样的嘛。哎，我跟你说，他们家呀，人多事儿杂，可这全家上下是躺平享乐的多，运筹帷幄的人呢，一个没有。”而且这么大家族，这日常排场啊，吃穿用度什么的，又不能节省，不是？所以啊，这虽然外面的架子还在那儿，可内囊啊，我看怕是快被掏空喽。其实呢，这还不是最要命的，这最要命的呀、啊，是这么个锦衣玉食、啊，人丁兴,兴旺的大家族，现在啊，居然儿孙一代不如一代了，就快要后继无人了。这贾雨村听了也挺纳闷的。这宁荣二府从来都是书香门第，这怎么可能在子女教育上出问题呢？这冷子兴感叹道：“哎呀，道理是这么个道理，但凡事啊都有个因果不是？来来来，我给你详细介绍一下吧。”这冷子兴喝了一口酒，开始说道：“当年这宁国公和荣国公是亲兄弟，宁公呢是哥哥，生了四个儿子。”这宁公过世以后啊，其中的一个儿子叫贾代化，就继承了官职。这贾代化呢，也有两个儿子，长子叫贾福，长到八九岁就夭折了，于是呢，就只有小儿子贾敬日后继承官位了。谁知道这贾敬啊，他是个立志要当仙人的，每天在山里和一群道士们鬼混，哼，一心热衷于炼丹修仙，其他的事儿一概不管。幸亏这贾敬仙人啊，还有个儿子叫做贾珍。那老子不愿当官，那就只有儿子来当了呗。于是这贾珍就袭了官位。这位甄老爷啊，每一天啊，他也不干正经事儿，花天酒地是无所不精，吃喝嫖赌是样样在行，就快要把这个宁国府啊给整个翻了过来，也没有人敢管他。那这甄老爷呢，还有个儿子叫做贾荣，今年呢也差不多十六岁了吧？哎。你说这甄老爷都这个鬼样子，那儿子还能教育的好吗？所以呀、啊，你说这宁府可不是后继无人了吗？说完了宁府，咱们再来看荣府。这荣国府啊也好不到哪儿去。你刚才想吃的那个瓜呀，就在这荣国府这边。当年荣国公死了以后啊，这长子贾代善继承了官位，娶的老婆呢就是那金陵城世勋史侯家的小姐。后来呀、啊，生了两个儿子，大儿子叫做贾赦，二儿子呢叫做贾政。那贾代善老爷啊，早就去世了。不过呢，这太夫人还在世。家里的官职呢，当然是大儿子贾赦来继承。不过呢，这二儿子贾政，他从小就喜欢读书，全家人呢都很喜欢他。本来也是要让去参加科考的，结果呢，是贾代善老爷去世的时候啊，皇上为了体恤老臣。额外赐给了这位贾政老爷一个工部主事的官儿，嘿，现在啊已经升官儿当了工部的员外郎了。这贾政老爷的夫人姓王，头胎就给这郑老爷啊生了个大胖小子，叫做贾珠。十四岁中了秀才，不到二十岁就娶妻生子了。但是啊，这天公不作美啊，偏偏此时一病不起，死了。哎。真是可惜呀、啊！这第二胎呢，生的是个女儿，刚好出生在大年初一，嘿，这就算是奇事儿了。更离奇的是，再后来又生了一位公子，你猜怎么着？嘿嘿，瓜来了，准备吃哈！这位公子啊，打从娘胎里出来，嘴巴里居然含着一块五彩晶莹的美玉，这玉上面呢还刻着大大小小好些个字儿。于是啊。这郑老爷啊，就给这位公子取名叫做宝玉。嘿，怎么样，兄弟，你听说过这么离奇的事儿吗？贾雨村听到这儿也是目瞪口呆啊！我了个去，果然是闻所未闻呐、啊！这王夫人肚子里这么大个结石都没感觉的吗？只怕这位公子有些来历，别是个什么神仙下凡吧？冷子兴冷笑着回答：“呵呵，哎呀，所有的人呐、啊。”也都是这么认为的，所以啊，那太夫人才将他视为掌上明珠，百般宠爱。这位公子满周岁的时候，这贾政老爷啊，想通过抓周的方式啊，来试一试儿子将来的志向。结果你猜怎么着？这宝玉公子啊，抓的尽是一些胭脂啦、首饰啊什么的，把那贾政老爷啊气得吐血，连连说：“混账东西，以后肯定是个花天酒地的废物。”于是啊，就对这小子很不满意，唯独那石老太太还是把他宠得像个命根子一样。这说来也是奇怪哈，到现在这宝玉也差不多七八岁了吧，虽然也是很淘气、很顽皮，但是呢，这小子啊特别有灵气。哎，说起话来啊也奇奇怪怪的哈，比如他说这个什么，女儿是水做的骨肉，男人呢是泥做的骨肉。我见到女孩子们，我就神清气爽。我一见到男人们，我就觉得臭气熏天，哈哈！你说说这说的什么话呀？我猜啊，这家伙以后肯定也就是个好色之徒。听到这儿，贾雨村脸色大变，连忙制止冷子兴说：“嘿嘿，不对不对，可惜了，你们都误会他了，只怕是这贾政老爷也只是以淫魔色鬼来看待他。我跟你们说。”你们可别小瞧了他，这家伙如果多读些书，日后啊再能够做到这个知行合一，再加上其天生所带的灵气，只怕是前途不可限量啊！这话把冷子兴说的一愣一愣的，冷子兴连忙问：“你你你你你这此话何意啊？”贾雨村接着说：“我跟你说啊，这世间啊，但凡有所成就的人呐、啊。”无非就两种，一种呢是这个大仁之人，也就是好人；一种呢是大恶之人，也就是坏人。这好人呢是应运而生的，这坏人呢是应劫而生的。如果运来了，那么天下太平；但如果是劫来了，则天下大乱。比如说，这大家都知道的尧舜禹、孔子、孟子，哎，这些哥们儿。都属于这前一种人，是应运而生的好人；而那什么夏桀啦、商纣啦、秦始皇、曹操、秦桧这些，就属于这后面一种，是应劫而生的大坏蛋。这好人呢、啊，安定天下；坏人呢、啊，扰乱天下。好人英明正气，集天地之正气于一身；坏人呢、啊，残忍乖僻，集天地之邪气于一身。咱们现在呢，可是太平盛世，繁荣昌盛，社会和谐稳定，百姓安居乐业，那都是因为这世上的好人比比皆是。所以啊，这个世界上的和谐正气就充满在社会的每个地方，而那些威胁到社会稳定的黑恶势力、歪风邪气，就只能在见不得光的阴暗角落里游荡。这两股力量啊。是相生相克，一旦相遇，那就必然要斗个你死我活。所以啊，有些时候这正邪两气就会纠缠在一起。如果此时刚好有人经过，附到了这个人身上，那就会催生出第三类人，那就是不正不邪、不好不坏的怪胎。这些人既不是人人君子，也不是大奸大恶。他们的才华万中无一，但是又经常疯疯癫癫，性格乖僻。这类人，如果生在王侯贵族、有钱有势的人家，那就是情痴情种；如果出生在书香门第，那就是个世外高人；那如果生在这个贫寒人家，也绝不可能受人驱使啊，当个平凡的打工仔，那必然也是个靠才华吃饭的文艺工作者。像咱们知道的这个陶渊明啊、阮、呃、籍、嵇康，还有像这个唐玄宗、宋徽宗啊、米芾、唐伯虎、祝枝山、卓文君等等这些人呢、啊，都是属于我说的这第三类人。他们呢，既不是好人，也不是坏人，我把他们叫做妖人。冷子兴都给听傻了。一边心里琢磨着这妖人和人妖有什么区别，一边张口问道：“哎，那依你这么说，就是成王败寇的意思了？”贾雨村说：“嗯，没错，大概就是这个意思吧。哎，你不知道，我自从被革职以后，这两年游历各地，也曾见过两个这种异样的孩子。所以啊，你刚才一说这宝玉，我就猜到了，十有八九也是这类人。不说远了。”就是这金陵城内的钦差甄家，你知道吗？冷子兴回答说：“这谁不知道？而且这甄家和贾家既是亲戚，又是世交，两家那关系密切的很呐、啊。”呵呵，呃，不瞒你说，我也是和他们家打过些交道的啊。这贾雨村笑着说：“哎呀，我也不瞒你说，去年啊，我在金陵城也有人推荐我去甄家当家教的。”我一去，没想到那么富贵的人家，却还是很尊师重教的哦，但是这家的孩子，虽然说还在启蒙阶段，却比一个要考学的学生教起来还要费神。这家伙说起话来更搞笑，他说：“这个我读书啊，必须要有两个女孩陪着我，我才能够认字儿，脑子才清醒。”他还经常跟他身边的随从们说：“这女儿两个字儿啊，是特别尊贵、特别亲近的。”比那什么阿弥陀佛、元始天尊这样的 title 还要尊贵。你们这群人平时嘴巴又笨又脏的，平时不准说这两个字儿。确实要说之前，必须先去刷个牙、漱个口才能说，不然的话，这嘴巴会烂掉的。这位小爷也是，平时性格怪异、神神叨叨的，但是啊，只要一放了学回屋见到了家里的女孩们，就好像变了一个人似的，又文雅是又平和。为此啊，他老爹也是气得不行，下令狠狠地打过几次，结果呢还是改不过来，而且啊，每次被打得受不了的时候，就姐姐妹妹的乱叫。后来呀、啊，那些女孩们私下取笑他：“哎，你挨打的时候叫姐姐妹妹干什么？难不成还想让我们给你求饶吗？你丢不丢人呐？”他回答说：“我不是想让姐妹们求饶，是我被打得受不了的时候，一喊姐姐妹妹这两个词儿。”我就感觉不到疼了，哈哈！你说这家伙可笑不可笑啊？这也是因为老太太宠得厉害、啊，我和他爹都说不得骂不得，那这书还怎么教啊？所以啊，我就干脆把这工作辞了。现在啊，来到这维阳城里，给巡盐御史林家当家教了。哎呀呀，你说啊，这样的子女以后可怎么继承家业呢？不过呢，他家的几个姑娘倒是世间少有的人品。冷子兴听到这儿也说道：“嗯，那贾府中的几个姑娘也是很不错的。这大小姐是贾政老爷的长女，叫做元春，因为这个贤良淑德呀，就被选进宫中去当女官去了。二小姐呢是贾赦老爷的小妾生的，叫做迎春。三小姐呢是贾政老爷的小妾所生，叫做探春。”四小姐呢，其实是宁国府贾珍老爷的亲妹妹，叫做惜春。啊，因为这史老太太啊特别爱孙女儿，所以呢姑娘们都住在老太太这边。平时呢一起读读书、啊，听说啊，个个不错。听到这儿，贾雨村问：“哎，那甄家给女儿取名都是跟着男人的名字来取的，不像普通人家似的，用些什么春啦、红啦、香啦、玉啦之类的。”怎么这贾家的姑娘全都叫春呢、啊？哦哦，我我我是说叫做春呢、啊。这种书香门第不该这么俗套吧？冷子兴收起一脸坏笑，回答道：“啊不不不，其实啊是这大小姐刚好在正月初一出生，所以呢就取名叫做元春。于是啊，其他的女孩也就都从了这个春字。”其实呢，他们上一辈的女儿取名字也是跟着男人们一样的。哦，对了，你现在教书那里，林如海老爷家的夫人，她就是贾府中贾赦、贾政两位老爷的亲妹妹，她就叫做贾敏。嘿，你不信啊？回去问问就知道了。听到这里，贾雨村哈哈大笑。哎呀呀，我就说嘛，这女学生啊。每一次读书，一读到有“敏”字的地方，都要读成“密”字。写字儿的时候呢，遇到“敏”字也总要少写一两笔。我这心中还纳闷呢，你这么一说，那肯定就是了，哈哈。哎呀，哎，怪不得我这女学生的言谈举止啊，和那些普通人家的女孩子不一样。我就猜到这孩子的妈妈肯定不是凡人。嗨，原来是这荣国府的小姐啊，那也就不足为奇了。哎呀，只可惜啊，这贾夫人上个月一病不起，人没喽。冷子兴也感叹道：“哎呀，你看吧，这贾夫人去世了，这贾家上一辈的女儿就都没了。现在啊，就看这下一辈的几个姑娘，以后能找个什么样的女婿吧。”贾雨村突然想起来什么，问道：“哎，你刚才说这贾政老爷有个含着宝玉的儿子，又有长子贾珠留下来的一个小孙子，那这贾赦大老爷难道说一个儿子都没有？”冷子兴说：“贾政老爷除了这个宝玉儿子以外啊，他的小妾又给他生了一个，人怎么样就不太清楚了。所以呢，贾政老爷啊是有两个儿子，一个孙子的。”那假赦老爷也是有两个儿子的，大儿子叫做贾琏，现在呢差不多二十左右了吧。这莲爷呀也是个不爱读书的，但是呢为人处事比较灵活机变，情商也蛮高，所以呢家里也给他捐了一个同知的官儿当着。目前呢在他叔叔贾政老爷这边住着，帮忙料理些荣国府的家务事儿。但是前两年啊这莲爷结婚了。娶的这老婆呢，就是这贾政老爷的夫人王夫人的侄女儿，哎，亲上加亲嘛。两人结婚以后啊，这连小爷反被他老婆抢了风头，家里上上下下都只夸王家侄女儿长得又好看，谈吐也利索，心思又缜密，怕是一堆爷们也赶不上他。贾雨村听了，哈哈大笑，哈哈哈,哈！你看我没说错吧？咱们刚才说的这几个人呐、啊，怕都是我刚刚所说的那种妖人。冷子兴一边斟酒一边说：“哎呀呀，管他什么妖人人妖的，别老说别人了，咱们俩呀，多喝两杯才是正经事儿。来，走一个。”贾雨村放下酒杯，看了看窗外，说：“哎，天快黑了。”要不咱们边聊边回吧。于是两人就起身，把酒钱付了，正要走时，听到后边又有一个声音大喊：“雨村兄，恭喜恭喜！”哎，这人又是谁？又给贾雨村道的是什么喜？关注川书红楼，咱们下回接着说。